0: Thank、you 哈喽，小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天还是我想跟大家聊一聊关于我最近的一些心得和体会，特别是可能有些关注我公众号“爱永不惜 c o u r a g e to Become） 的小伙伴，因为我基本上每天都会分享一些我的心得和感受哈。那在呃两周之前吧，我跟我的母亲。去了一趟泰国，然后出国旅行。这个旅行也是我其实期待已久的。其实我一开始想的特别好，哈，都是想的特别好，觉着哎，这是一个我们母女之间很长一段时间我们没有出去过，我们没有单独相处过。然后我的母亲也几年前吧退休之后，基本上也没有太多走出去的机会。他更多的时候还是照顾我的姥爷，还有我父亲，在家里面从之前的一个事业女强人哈，到现在的一个有点像是更顾家的这种。家庭主妇的这种形象，所以对他来说，其实一开始适应这个变化还是挺不容易的。那个时候我还小，其实我并不了解他为什么会那么拼命的想去做一些事情，无论是他投资啊，或者是办公司啊，然后就是加入了类似于传销的一些组织哈、啊。我就感觉到那个时候我不理解，那我只知道那一段时间他退了休之后，他心情特别不好，所以一直。向外去拓展，然后我因此，我爸也不是特别理解他，他们之间有非常多的争吵，我也非常受影响，所以我那一刻选择的更多的是远离，或者是跟他们争吵。其实我觉得，在我二十多岁的这样的年龄，特别是回国之后，我适应的过程里面有很大一个部分，回国之后适应这种逆文化的。呃，冲击很大一部分是回归到原生家庭，去真的梳理和看到，哦，原来我是如此之受我原生家庭的影响，即使我特别的不认同他们的某一些行为，甚至是有有到深恶痛绝的那个部分哈，比如说我父亲的这种自恋，这种。呃，控制欲非常的强，内在极度的脆弱，总是没有办法处理好自己的焦虑。还有我母亲的这种委曲求全、讨好，这种自我压抑，嗯。这种比较要面子，家里面包括对于冲突的话，回避或者是隐忍等等，其实在我身上都是一个很复杂的存在。所以我越是不想观察，我越很难去觉察到自己身上的这个部分。所以对于我妈来说，我特别希望能够让她去走出自己的舒适圈，能够建立一些自信，特别是向外拓展的过程里面，她能够更好的去。呃，接触一些新鲜的事物，然后也能够认可自己。哦，原来我一个人出来不靠我的丈夫，然后我能够放下照顾父亲的这个重担，能够更好的放松，这是一件其实挺好的事情。然后另外一方面，我也希望我自己吧，其实对我来说，真的跟母亲出行，现在看就是一个身体检查，这就把你内心很脆弱的部分。或者是真的就像照妖镜一样，把你自己赤裸裸的照了出来。因为在母亲面前，很多时候你是一个小孩子，即使你再不想成为一个孩子，但是对于他来说，你就是一个孩子。而我就时时刻刻，这可能比我自己工作的过程还要累，因为你基本上需要十二个小时都要扮演一个成年人的状态跟他相处。所以，当他说什么、做什么，他也特别知道你的脆弱的那个点在哪儿，以及如何能够更好的让你去听他的话。因为我母亲这时候，我跟大家会分享哈，这种父权制下的自我牺牲的母亲，看似好像非常的爱孩子，为孩子无条件付出，但是这种付出其实背后并不是真正的爱，而是自我价值感的缺失，或者是是一种控制。所以带着一些美好的想象，呃，上了路。然后我其实，在我们过程里面也一直在陆陆续续的写分享哈。我们总共在清迈待了七天，而这七天我们没有特别固定的行程，我们是自助游，所以大部分时候是很 chill 的状态。嗯、呃，早上起来了，然后去吃点东西，逛一逛，溜达溜达，然后要么就是。呃，打一个 Grab， 就是那那边的滴滴，然后出去溜达溜达，看一看，没有什么硬性的要求，所以我就希望能够给他创造出来一个很放松的这样的一个状态。但是我可能第一天就遇到了这种挑战，哈，呃，就是我发现，当我妈真的离开她的家庭，她不断的在抱怨说，好辛苦，好累，好烦的这种家庭。反而他会感觉特别的失控，所以这就开启了我这一段行程当中的起起伏伏。我在公号里面写了很多关于我旅行当中的感悟哈，呃、我其实一直认为，我想把我自己最真实的状态呈现出来，因为。只有真实，才能够真正让大家看到彼此，能够创造出来一个安全的环境，而不是只是，而不是再去重复那种所谓资本消费主义，为了流量，为了去树立一个人设，然后我说你看我特别好，然后大家都要学我，大家都要看过来，这样的话。我我当然能够吸引更多的粉丝说，说哦，好棒啊！就是给大家一个虚妄的一种幻想。当然，在这儿并不是说大家的努力或者是有一个自己的，呃，榜样不是一件好的事情哈。但是我觉得这个复杂性是我特别想呈现出来的。而成长，包括我自己，无论是神经学的研究、心理学的研究，还有社会学的研究，包括我自己自我疗愈的过程里面，还要观察到非常多。小伙伴们，他们真实的体验的话，这个改变的过程真的太不容易了，而且它绝对是一个个微小反复。这个反复就意味着，可能我好两天坏两天，好三天坏两天，好两天坏三天，就是它不是一个线性的发展的一个阶段，它反而是不断重复，甚至是螺旋向上的一个过程。那这个过程里面最难做到的，反而是对自己。有耐心，对自我慈悲，从而能更好的对他人有耐心，他他人慈悲。这一点我会在最后跟大家分享。呃，我我不断的把自最真实的部分展现出来哈。我一直觉着我写过我在，这也是我实践女性主义很重要的一个方式，就是记录。并且在每一个我没有意识到的，在无意识领域当中的，受父权制思想、资本主义，包括这种殖民主义的，用 Bell Hooks 的话讲，就是，呃、uh, ，White Supremacy， 嗯、um, ，还有 Patriarchy， 还有 Capitalism， 就是受这种白人至上的主义，还有白人至上，嗯、呃，资本主义、父权制的这样的一些。视角去更好的批判自己，或者是重构自己。那在这个过程里面，肯定会在日常生活当中方方面面遇到这种思维的冲突和挑战。而对我来说，可能对于一个内容创作者来说，或者是一个助人工作者来说，这是一个非常好的去自我成长的机会，并且能够更好的在这个过程里面去实践我的理念，而理念。加上实践，这样才能够产生一个更具象的一个循环，也能够希望创作出来这些真真实的内容，帮助大家有所启发。所以，其实在我分享完这些文字之后，有非常多小伙伴很非常感谢大家的支持哈。大家会告诉我说：“哎，雨薇，谢谢你的分享，呃，让我能够更好的接纳自己的脆弱。”也有小伙伴说：“读了你的分享。”我才意识到哦，为什么我的女朋友会跟自己母亲之间有这么深的情感的纠葛？还有小伙伴说哦，原来我知道我自己不是一个人，特别是跟母亲之间的关系有非常多复杂、幽微，甚至是很隐晦的部分，可能会。因为彼此是女性，或者是因为好像对于女性的一些性别刻板印象，说，哎，好像女性就能够更容易共情理解，好像女性就天生擅长处理人际关系，哈，其实打破了非常多关于在一个嗯殖民，包括资本主义父权之下的。一个女性，比如说像我妈，普普通通的一个60后，她的一些迷思，我对于女性的一个迷思，我也越来越深的，进而能够越来越深的意识到，什么叫在一个这种制度下所生长出来的女性，以及如何能够更好的去建立一种连接感。所以，其实虽然可能接下来的内容我会跟大家分享很多我的挣扎哈，但是核心其实是。不只是存异，不只是我们去把那些不同、那些需要批判的点分享出来，更重要的是求同。就是我们，我一直在问我自己哈。我们一直说，女性主义是能够更好的帮助所有人的是 ，is t for everyone， 就是是为了每一个人的，是它是服务于每一个人的。但是我们如何能够？用这样的理念，更好的去建立连接，去创造这种 solidarity， 这种团结一致的感受，从而能够发生改变呢，因为我最近读了一本书，叫《Elite Capture》，它是一个美国黑人。我忘了是不是美国了，抱歉，我可能之后会查一下哈。呃，反正他这这本书叫《Elite Capture》，他讲的就是这种身份政治或者是政治正确之下，他的一个陷阱，就是很多时候我们精英们或者是在这个社会上有更多话语权的人，会使用很多身份正确、政治正确的这样的一些话语，去更好的。以创造关怀弱者，或者是创造更多的安全空间为由，哈，去表露，但是很容易就会被所谓的这种资本主义或新自由主义的这种理念绑架。这种新自由主义就是，哎，你们每个人都要为个体负责哦，所以，呃，每个人都要互相彼此规训，甚至是监督你这儿说的不对，那儿说的不对。当然，我在这儿并不是说批判不正确，非常重要。但是我们只停留在批判的这个层次，不去想怎么去建立这种 solidarity， 就是建立这种连接感，建立这种姐妹情谊，甚至是建立于人与人之间的关系。只有这样，才能够创造出来，呃，这种抗衡的力量，与之抗衡的力量，与此才能够更好的去创造更多的改变。所以，我们要团结，啊、呃。能团结的这种团体，而不只是我们看，诶、哎，你这样说的不对，或者是你这儿做的不对。所以，这个其实是我跟我母亲之间的一个尝试，就是我看到是什么能够把我们能够连接起来。因为我之前也请我母亲上过播客，嘿，妈妈，那个那个节目就是我从疫情开始，特别是被封控在老家的时候，开始尝试去跟母亲对话，通过去了解。去沟通，能够创造一种可能哈。当然，那个时候大家可以听一听，呃，聊的都是漂亮话吧。我会觉得，就是说谁都容易说，甚至是呃，播客短短的一个小时、两个小时的时间，它呈现出的更多的，我觉得多多少少是美好的那个一面，或者是已经探索出的某一些呃美好的部分。但是，我不希望这个成为一个假象，而我更希望的是，我们如何能更好的去实践它，或者是是否我们在真正日常生活当中旅行当中，能够去化解这种冲突，能够去建立一种共识，甚至是能够去更好的看到彼此呢？我觉得这是我这次旅行非常期待的一点哈。<笑>所以，呃，我想得很好，但是实践起来真的感觉非常非常的难。到最后等于第六天、第七天的时候，我真的人基本上接近于崩溃的边缘，因为可能要负责的不只是呃行程安排，还有就是旅行的疲惫，再加上我手头还有一点工作需要处理，哈。我我真的没有想到跟我妈相处，或者是尝试跟我妈去沟通、理解，会耗费这么大的精力，呃，所以到最后，其实我已经有一点点不耐烦了。这也是可能之后我会跟大家分享哀伤的这个部分，或者是情感的这个部分。那首先，我想跟大家分享一下，就是在整个旅行的过程里面，我们基本上发生的冲突可以分这三大类。第一大类呢，我觉着。这个这三大类其实我是按着，嗯，容易到负，就是难的这个，呃程度去划分的。呃，第一个是关于刻刻板印象的这一点，我觉得这一点特别好处理，因为我觉得我我我妈吧，就是比较，因为她生活在比较保守的一个城市里面，所以我觉得她无论是对于世界的了解，或者是对于种族。对于美，对于女性，对于呃家庭分工等等，还是处在一个比较受传统文化影响的这样的一个模式里面。我其实之前我会给自己打就是预防针，我说嗯，他就是这样的一个人，然后你先接受啊，先接受，然后如果想聊呢，咱们聊两句；如果不想聊，呢，就算。所以一开始可能我们之间产生的矛盾更多的是关于一些刻板印象方面，比如说看到了一个白人和一个黑人结婚，然后生了两个呃混血宝宝，可能肤色会比较偏黑一些，然后就会我妈就会觉得说，嗯怎么会有人喜欢黑人呢，或者是怎么会有这种跨种族的这种婚姻呢？特别是黑人，哎，好像呃这个不太对吧？所以其实大家可以看哈，这个背后也反映了很多。这种对于白人崇拜，或者是西方文化这种文殖民霸权的这种迷思，在哈，还有就是关于到底什么是能够被 qualified， 就是什么是一个人，就是我们是否都是人，我们是平等的，我们是同等的，虽然有很多外表的不同，但是这并不妨碍我们彼此能够有很多相同的点。而且最主要是，他不了解这两个这一对 couple 和他们的孩子，他们并没有做出什么真的伤害我妈或者是冒犯我妈的行为，但是我妈依然会感觉到被冒犯，很可能是因为他的那个价值观或者是呃这种种族的排序被撼动到。还有就是关于啊、呃，因为在泰国有很多跨性别者，那这些跨性别者的话。很多时候，他们很，我觉得大部分跨性别者很开放自己，呃，觉着虽然可能，嗯、呃，梳着长头发，穿着裙子，但是，呃，很多跨性别女性的话，她其实无论说话的嗓音，其实能够识别出来，就是可能会比较声音比较低，或者是比较沙哑，所以可能我妈在无论是 Grab 上，就是租出,出出租车上也好，或者是在。公共场合看到这种人的话，可能都会多看两眼，就是那种特别尴尬的感觉。呃，甚至是我妈还说，嗯，这到底是男的还是女的？就是她一直纠结这件事情，似乎对于她来说没有办法放在她的固有的认知里面，真的是非常挑战她的这个认知哈。甚至是有的那天晚上，他还不断的说，哎，哎。雨薇，你知道吗？你看我看见的这个人，你知道他原来是一个什么什么什么，呃，大家就可以自己脑补这些他的这些想法哈。还有就是关于审美的这个标准，这一点也是让我觉得到最后真的都不想再说的一个话题。就是他会说：“哎呀，怎么能这么胖啊？怎么这么黑呀、啊？然后怎么就是一点没有女人味儿啊？就是会觉着女性就应该白瘦，然后。”有线条，有曲线，这才是美的标准。然后男性要高要壮，然后要有魅力，要有能力啊，就是非常传统的这种性别刻板印象。所以有的时候他会时不时的说两句：“哎呀，你穿这个很胖啊！”或者是“哎呀，你不能吃太多，会发胖。”甚至他其实也是这样要求他自己的。所以我就看到了非常多这种既定的一些规则和标准。我一开始其实这对我来说不是很难处理，因为我知道我妈没有恶意，而且我稍加提醒，其实我妈就会意识到哦，原来这是不同。所以我特别强调的就是说，可能每一个文化的标准和传统是不一样的，所以呢，我们先尊重、学习尊重，你可以不去接受，因为很多时候大家忽略的是接受和尊重。是两码事尊重就是你是你，你有你自己的选择，你是一个独立的人，你想做什么就做什么，嗯，特别是人家又不是你，你又不认识他，甚至是离得巴掌远的，你关心人家到底怎么样，对不对？干嘛呀？是不是少操点心多，多把关注点放在自己或者是自己周围的人身上就好喽？那我就。跟他说，哎，好像这个对吧？尊重和接受是两码事你尊重。他不一定你接受或者是认同他，嗯，所以一个是我尊重他的选择，他是他，嗯 ，OK。然后我呢，当然有我自己的看法了。我首先我不会选择做这件事情，那可能出于我的传统文化或者是宗教信仰，我觉着我也不是特别认同，但是我尊重你的选择，这并不妨碍我跟你交流。所以我觉着更多时候，其实这也是为什么我想带母亲出来，希望他能够多看到多元的社会，看到不同。这样的话也能够帮助他。哦，原来，嗯、呃，女儿这种不同的选择，或者是可能他自己某一些不同的选择，不是一个对与错这么简单二元对立的划分，甚至是可能大家都做的事情，并不意味着对于我来说是我需要做的，或者我想做的，我可以不同，我可以。在我自己舒适圈之外，再探索出一个小小的地方，既能够让自己感觉到我不用太背负太多人的压力，同时呢，我也能够，嗯、呃，感觉到我并不是跟他人完全格格不入，甚至是他人总是拿这种有色眼镜看我。所以，我觉着其实往往跟他交流完之后，也能够让他意识到，哦，原来有这样不同的选择，同时也能够帮助我更好的去。更有耐心，然后更好的去跟我母亲在某些方面达成一致。嗯，而且这对我来说真的是一种 capacity， 就是这样样的一种能力。这种能力就是，即使你跟我想法不同，我依然选择去爱你、去接纳你、尊重你。其实某种程度上，母亲看到那些。可能不符合他传统价值观，比如说，呃，跨种族的婚姻啊，或者是，嗯，跨性别主者呀，还有不同的这种审美标准啊，他对于这些人来说，也就是我看到母亲、我妈这样的人。就是我知道他很传统，他很不同，但是我依然选择跟他好好去聊这件事情，而不是一下子我先下个定义。可能这是我之前会做的，就是啊，你是一个恐同啊，或者是恐跨呀、啊，或者是种族主义者呀、啊，或者是你呃父权啊，嗯、呃，这个审美单一啊，呃等等这种，就是直接给人扣帽子。其实其实我跟我妈扣了帽子，可能她当下也不敢说什么，毕竟。我全权负责旅行嘛，但是肯定他会觉得好不爽，他会在其他方面把那个气儿泄在我的身上，<笑>所以呢，我也能理解。更重要的是，以他能够接受的方式尝试跟他去交流和沟通。所以其实这一点吧，没有太大的一种让我感觉到无法处理，而这个也涉及不到就是我们两个之间的关系，所以我觉着还好。然后第二个升级了哈，第二个冲突吧，我可以归结为控制。这种控制一部分原因是来自于，的确我母亲其实她内在就是一个小孩其实你看她很多的行为模式，比如说有的时候会突然啊怎么回事，然后或者是说了一个事一下子就没有安全感了，嗯，甚至有的时候过马路啊，或者是我想我说我说我那个。妈，我想一个人待一会儿，然后你先跟，因为我跟我爸那儿去的，我爸那儿也带上他的妈妈，就是你先跟我的 partner 和他的妈妈，你们三个去你们想去的地方。我现在只想安安静静的待在这儿。然后我妈会觉着，哎呀，我们三个去了，会不会把你落下呀？会不会你就丢了呀？啊、呃，甚至是最好笑的就是，就拿行李提行李，然后两个妈妈会打架，就是。就有点像是比着要谁要吃的最少，干的活儿最多，互相那种竞争跟比较哈，一定要做到最好，要最苦，但是苦中作乐的那种感觉。<笑>然后甚至是拿东西的时候，就是说我说我多提点因为我吃的我就必须得给自己找个借口嘛，然后我吃的太多了，我想运动运动。但是我妈会说：“哎呀，你长身体呢，对吧？”然后我知道我这个长身体哈。说长身体这件事儿，我妈已经说了三十多年了。我现在还在长身体，我不知道它意味着让我长个儿还是长胖啊。但是这话说出来，就是我妈真的是下意识的说，所以她已经已经成为一种口头禅了。就下意识的，我要多付出，然后我要承担一切，我要为你奉献。其实这会给孩子很大的压力，所以其实这个对我来说挺有挑战性的，是因为。他的这种控制欲直接是转向我，而且我也知道他这种控制欲是一种不安全感，呃，来自于他成长的经历。如果大家感兴趣的话，可以听一听我跟我妈聊他内在小孩的那一期节目。我觉得那是挺具有那代人的典型的特质的，就是从小到大并没有跟父母，因为父母我我姥姥姥爷都是双职工，没有时间照顾他，所以他从小跟姥姥长大，其实等于是会感觉到被抛弃了的感受。而且姥姥家那么多孩子，他也并没有得到太多的关注。虽然可能兄弟姐妹们不少，但是依然会觉得自己好像被抛弃了的感觉。那他也没有离开过家，从小到大，现在跟我父亲生活了之后呢，可能表面上看起来是个成年人，但基本上做决定啊，遇到一些问题啊，他下意识的不会说：“诶，我学一下我怎么处理。”而是：“哎。”我让你爸给我办这件事情，所以他其实自己的心理状态还是处在一个比较小朋友的状态，而且跟我父亲的关系也是一种共生的关系。所以，我妈离开了他共生的关系之后，他在外建立的关系基本上也都是共生的关系，特别是又抓到了一个像浮漂一样的我。嗯、呃，怎么说呢？这种感觉吧，就是我已经很不熟悉了。因为我离家这么多年，特别是这几年，有意识的再去疗愈原生家庭的一些创伤，所以像这种“我爱你”是我要完全包裹住你，甚至是把你勒得窒息。可能十年前我还会觉着这是一种爱，甚至会因此而感动，但是现在我会觉得这就是控制，这会让我感觉到非常的窒息。所以如果，这些事儿不涉及我，比如说两个妈妈抢谁拉的，呃，不是谁拉的，谁提的东西多，然后谁吃的少，呃，那就让他们两个抢。有的时候他们俩站在大马路上，而且泰国的那个马路上那个就是摩托特别的多，唰唰唰，然后俩人就在大马路上抢，谁拿这个谁拿那个。然后我跟我胖那基本上我们两个就嗯、呃、就该走走，然后我们俩该聊聊、呃，想吃什么吃什么。然后有的时候妈妈会说：“哎呀，吃凉的不行啊！哎呀，穿袜子呀、啊，别冻着。泰国三十多度，就是不能吃凉的，然后要穿袜子，不能冻着，不能攻寒什么的。”所以，然后我就觉着我能理解，但是我该怎么着怎么着。所以，如果他不直接面对我的话，所以还好。但是如果他直接面对我，比如说我母亲直接对我说：“哎呀。”你要怎么怎么样啊？然后你一定要这样这样啊那样那样的话，我还是会觉着非常的不舒服。甚至他有的时候会有意的把我的东西抢过来拿过来，我还是有一种被剥夺的感觉。就是那种状态，仿佛就是我不允许你长大，你永远都得当一个孩子。而这种感觉其实非常不舒服。首先，谁都不愿意被矮化，谁都不愿意被当成一个没有力量感的人，当成一个小孩子。我其实就是这样，因为，我拿东西，我选择我喜欢吃的，我的这种选择和自主性特别的重要。我也不会干涉我母亲，但是我母亲会干涉我有的时候，嗯、呃，所以这个过程还是挺纠结的。但是我能做到的就是，我说我拿，我拿，我拿，就是我不断的强调我要什么，我要什么，我要什么。然后呢，我妈其实还好，这几年被我训练出来的，所以我妈多多少少她能。听进去吧，但是呢，一遇到他焦虑的事情，比如说遇到，哎呀，想到婚恋啊，想要要孩子呀、啊，以后怎么办啊，在哪儿生活呀、啊？遇到一些他特别特别焦虑的点的时候，这个时候就失控了。而且我发现我也不是一个特别好安慰他的一个对象，因为我不知道大家如果对嗯、呃、心理咨询比较了解的话是，是心理咨询师是没有办法帮助最亲近的人的，那、就是有。伦理的受限的，并且他其实确实有道理的，是因为，因为你跟他先接触相处之后，你已经是一个孩子跟母亲这种权利非常不对等的关系，再加上你们两个之间有非常多复杂的感受在，所以你没有办法又陷在这个过程当中，就是两个人好像被手铐铐起来了一样，就是你又把两你又被跟他一块靠着，同时你要救自己，你是没有办法做到的，所以总是需要第三方。或者是专业人士去介入哈，所以在那一刻我其实挺无力的，就是他又把我看成一个孩子，但是同时他又希望我能够帮他处理这些问题，我是真的没有能力的，所以在这儿我特别感谢我的 partner 能够出手相助，特别是在我到旅行末期的时候，最痛苦的时候，就是已经感觉消耗殆尽了，甚至是我马上就要讲到第三点，这是我觉着最难。处理的这个部分就是我自我厌恶和厌女的这个部分。我看到这儿，我基本上就已经就像一个泄了气的皮球一样，甚至是我会对我妈开始表达愤怒了，我开始对她发脾气了。我其实很少对她发脾气，我是这次真的是对她发脾气了。而且，呃，我我是一个性格比较平稳的人，所以我基本上发脾气是因为我真的非常的疲惫而无力了。所以在这儿，其实我爸那儿帮我做了非常的多。而且有的时候会替我说话，然后甚至是把我支开哈，所以在这儿隔空感谢一下他。嗯、呃，这那我们就说到第三点吧。第三点其实就是厌女的部分，这个厌女的部分特别的复杂，而这种复杂的感受更多的是因为我仿佛看到了我自己，我觉着。更准确的说，是过去的我自己，但是我时不时的再去对抗的，或者是还有在我身体里面，或者是在我的思想观念里面所残存的这些遗毒吧，就是厌女或自我厌恶的这个部分。我想跟大家讲一下，就是那个爆发的点在哪儿、啊、哈，就是呃，我们在旅行中期去到了一个。泰国人和一个美国人结合，就他们结了婚之后，然后两个人退了休，从新加坡搬到泰国，然后在这边准备养老。然后他们的女儿大概是二十岁左右吧，上大学，所以他们一家三口住在清迈北部的一个小城市里面。然后他们自己设计了一个，嗯，有点像是一个大的院子，然后有几套房子。有非常有当地的一些特色哈，所以他们在做民宿，我们就去那边，那边环境非常的好，特别推荐大家。到时候如果大家需要呃资源的话，或者是旅行建议的话，可以在之后留言告诉我哈。那在这个家庭里面，其实他们的家庭是挺典型的，嗯、呃，这种老公是一个白人，然后有自己的事业工作。可能从美国或者是欧洲、澳洲派到新加坡、亚洲国家，然后在这边工作生活了三十多年。然后他的伴侣是一个亚洲人，泰国人，然后基本上是一个全职主妇。然后基本上他们的他就是一个全职主妇，当然我并不是在这儿贬低，我特别需要强调，其实。他的太太是一个非常有能力、非常能干，而且人非常和善的一个人。但是这个大家能想象，就这种搭配哈，我只是说这个现状，就是一个丈夫个很有能力的一个呃一家之主，还有一个他的伴侣，更多的是顾家这样角色，还有他们的女儿。这个家庭哈，我深入了解之后，我们后来。要离开那个城市之后，我们我们他们一家三口，我们四个人七个人，然后一起吃饭。然后吃饭过程里面，当我真的去了解到他们的经历的时候，其实我发现这个男主人还是比较有自恋的倾向的，或者是那种全能自恋的倾向的。就是你可以看到，在我们聊天叙述的过程里面，他所有的点都是在他自己。然后跟他老婆或者是跟他女儿聊天的时候，他总是会抢他为他们说，甚至替他们说。还有就是把总是会把这个话题引到自己身上来。然后我我是觉着我自己的职业判断，我会觉着让我感觉到非常不舒服。然后我的那个 red flag， 呃 ，trigger warning 就出来了，就说嗯、啊、这可能。这个关系并不是特别的健康，但是你知道，就是相处的话，毕竟见面少嘛，所以我觉着尊重，嗯，尊重。我觉着 OK， 聊聊天，吃饭聊聊天。然后在我们吃饭过程里面特别逗，回到控制的这一点啊，就是他们有一个女儿，他们的女儿呢，就是怎么说呢？我觉着有应该他们家里是有问题的，因为这个女儿她首首先呃说话速度非常的慢，而且。思维特别的迟缓，我觉着就是因为他父亲的这种比较自我，或者是有全能自恋的倾向，所以他女儿的自我价值感非常的低。我们说话的时候，他是不敢看我的眼睛的，所以他总是眼神很，就是头低下来。但是他明显是有这种超重的倾向的，因为他会吃非常多的食物，会有，我甚至会怀疑他有情绪性进食的问题，而只有这种。在比如说很多自恋的家庭里面，如果他的父亲如果有自恋倾向的话，会把所有的关注点都集中在身上。母亲，她这个女主人呢，怎么说呢？呃，也是特别的慢，而且我会觉得她有那种健忘的倾向在。那这个部分，我不知道是他性格本来就是这个样子，还是因为跟这种。需要强大关注力的这样的伴侣所形成的哈，这种自我忽略的这种模式，反正他女儿就也是很，就是可能通过吃很多，所以想要把自己隐藏起来，不要看到我，好像我不存在。他的这种 self-loathing 就是这种自我厌恶，还有自我忽略的这个倾向还是挺严重的，而且他有特别强烈的讨好倾向，为什么呢？因为。我跟我 partner 带了两个妈妈，这两个妈妈到那个时候就已经 hold 不住了。终于看到了一个小女孩，而且这个小女孩呢，好像也特别的好捏骨。所以在整个我们吃饭的过程里面，呃，这两个妈妈就基本上一直在给这个小女儿夹菜、夹菜、夹菜、夹菜，就是俩人基本上都没有吃一个，两个人到最后都站起来了，给她夹菜、夹菜、夹菜，然后让这个女孩一下吃了三大碗饭。然后后来我们复盘的时候，俩妈妈还说：“哎呀，就是他想吃啊，他饿呀，你看。”然后我妈一边说：“哎呀，饿就得给他多吃点啊，孩子性格真好。”然后转过头来就说：“这么胖，怎么身材这么不好？嗯，家里怎么养的？嗯，对吧？”然后就是这种，哎，反正大家能够体会到我的母亲是一个什么样的人了，估计。所以，嗯，到最后。后来结束用餐结束完之后，我们我就跟我妈聊天然后我妈就说了一个让我至今特别觉得被冒犯的话。她说：“你看，这个家里还得有一个男的。”然后她说完这句话，我的火一下就起来了。其实我那一刻因为很疲惫了，我也不知道为什么我在那一刻会这么的愤怒。我想到的是我。父亲，因为我父亲跟这个男主人非常的相似，也是一个非常自恋，总是把自己的需求放在第一位，内在很脆弱，需要大量的关注，甚至是为了得到关注不惜去打压自己的伴侣、打压自己孩子的一个人。然后在那刻我就特别的愤怒，这个愤怒它不只是因为我看到我的父亲，同时我也看到了我自己。我在二十多岁的时候，不断的陷入到这种不健康的关系里面。强迫性重复，就是不断会吸引那些去打压我、评判我，甚至是伤害我这些人，而我不知道为什么我会狂热的被他们所吸引。我现在看起来才知道这是创伤性的这种依恋哈，但其实我发现我自己认为最爱的母亲，她其实也是把她的这些传统的观念，甚至是。对自我的厌恶，对于女性的厌恶，传到了我。他甚至说：“哎呀，他们一家三口生活的好幸福啊！人家女的只要愿意当家庭主妇也挺好的呀。”真的是这些观念把我就推向了深渊。之前，我现在就那个时候他说的时候，我现我那个时候还会有一种特别无力的感觉，仿佛我回到了在那些有毒关系当中被伤害，就毫无自尊，就为了要跟这个人在一起。为了去讨好他，去迎合一个自恋的人，我不惜去完全消失在他的面前，完全成为他想要的那样的人。同样，我跟我父亲很长一段时间的关系也是这个样子，所以就 trigger 到了我非常多很痛苦的回忆。而我母亲，我之前一直以,以为我妈是被我爸 P U A 了，但是我妈本性上是非常支持女性要独立自主的，这也是她其实无论是在播客当中，还有在现实生活当中一直所倡导的。但其实我发现，我妈一方面她其实是认同这部分的传统价值观，另外一方面也有可能是因为跟。一个自恋的伴侣生活在一起，他不得不接受这个现实，或者是合理化这种伤害的行为。所以，在那一刻，就是我的情绪变得特别的复杂，我就基本上就开始有点跟他呛呛起来了。当然，我还是用那一套，就是评判性的话哈，就是啊，你这样很歧视女性啊，你很。太传统了呀！为什么非得有个男人啊？女生不也挺好的吗？或者是你很多时候一个人不也挺好的吗？为什么就是大家能够意识到我说的可能都是批判这种性别刻板印象，批判父权制的社会，然后批判厌女的这种思想，还有批判这种异性恋的模式哈？就是我会开始拽那些大词儿了。我自己是当我拽大词儿的时候，当我开始去讲理的时候。往往是因为我已经应激了，嗯，我特别是对面对我妈，因为我知道我妈不了解这些词，我只有用这些非常大的词，甚至是道理、理论，搬出来某一些著名的女性他们的名人名言，还有我读心理学的理论，包括我的学历、我的教育等等，压住她，我想让她闭嘴，在那一刻，因为太痛苦了。所以我后来复盘，我真的在处理这种哀伤的情绪。这种哀伤的情绪，它可能是不得不真的去打碎一个我期待当中母亲的那样的形象。我录了很多关于跟我父亲之间的关系，我发现其实我跟我母亲之间的关系有很多的 issue 没有处理好，而这些 issue 它或多或少会影响着我跟女性的关系。我会对女性还是有期待，会觉着大家都是制度性的受害者。我们可以建立一些连接，甚至是我会期待着女性她更善于沟通，更愿意去沟通，更好的能够共情理解彼此。但我发现不是，一个缺少觉察的一个女性，即使她是一个受害者，但是当她真的认同这个系统的时候，无论是有意无意，无论是主动还是被动，她会成为这个系统的施害者，所以她的身份是双向的。一方面是受害者，另外一方面他也是施暴者，同样的把这部分的暴力传给了我，可能我也在不断的在很长一段时间之内，甚至是在现在或者是未来很长一段时间之内，一直会重复这样的一个模式。如果我缺少这部分觉察的话，所以我觉着最难的是打破期待当中的母亲，原来她很脆弱，原来她不得不为了自己的生存。为了合理化自己的生活，从而选择把头扎在土里面，去不看、不听、不想，自己非常的痛苦，在亲密关系当中受到了非常多的暴力、不公、打压，但是依然会觉着你要这样做，因为大家都这样做，所以看似是一种爱的表达。因为我这么过还不差，甚至是我这么过我很满意。可能是出于自我自我欺骗，可能是我妈是真正这么想的。当然，她会把这个模式加在我的身上，因为她自己不去面对恐惧，所以她会把这个部分加在我的身上，而我无力反抗。这是我觉得最难的，就是我看到了一个始作俑者，他选择继续把这份伤害传递给他最爱的人。他一是没有意识，他也的确。没有力量去反抗，甚至是可能他已经他都不知道，因为受限知识或者是选择受限，他甚至都不知道有其他的选项。但是他甚至认同他去迎合这个部分，所以我有一种深深的无力感，因为我没有办法改变他，但是他又是我的母亲，他对我来说又有很重要的一个意义所在。所以我更多的在这个过程里面去打破这种想象，去更好的去接受一个真实的一个复杂的他。同时，我也感觉到有很强烈的愤怒感。这种愤怒感是我看到了我母亲她的这种自我厌恶、这种被支配、被物化的这个部分。同时，仿佛看到了我自己，是这是我不愿意看到的，或者说，我其实现在内心当中，因为活在这个父权制资本主义制度下，我觉得我内心当中还是有受到这种厌女、自我厌恶、被异化、被物化的这种思想影响，而我很不愿不愿意承认和接受，甚至是我觉得面对这种情绪和感受，我无力。所以这部分愤怒也一直在告诉着我，我不想要这样。但是这种愤怒背后，可能还是一种无力感，就是我好想一步到位、一步登天，能够成为一个独立自由的女性。但因为我受限于当下，所以我没有办法实现这一点。我甚至是可能从现在到我离开这个世界的那这么。长一段旅程，我还不断的需要去处理这个部分，并不是说我意识到了我就能够做到，而我时时刻刻需要去觉察。我会越做越好，但是这部分会跟我如影随形。是真的，我在这一刻，我有意识的在这一念之间，我有意识的去选择，我是否意识到了这种自我厌恶、厌女或者厌男的这个部分。或者异化，或者自我物化的这种部分，还是我选择能够把我自己和把对方当成一个人看当然，我觉着还有很多的自责，或者是愧疚感。虽然可能在那一刻我不会感觉到任何的愧疚，我会觉着啊，真的好烦啊！我觉得我对自我的慈悲的感受增添了很多，跟之前相比，跟前几年相比，但是依然，当我愤怒的时候，我会觉着。为什么我会愤怒呢？我应该更好一些。我不是自己给自己做了这个准备了吗？打了预防针吗？或者是，哎，我不应该做的更好吗？我应该更 chill 吗？我更应该去好好的去照顾好自己，或者说好好的能够去跟他沟通吗？或者，甚至是我会怀疑，到底这种隔代的女性之间是否能够建立真实的关系呢？是否我的预设就是错的呢？是否这只是我的一厢情愿呢？或者是否是不是我母亲可能真的没有我想象当中的那么有能力呢？就有很多的怀疑、自责、愧疚感在。当然，我知道我也同时承担了太多的责任，这个字是我自己需要处理的。刚才我提到的任何一个情绪，其实都是在帮助我更好的意识到现实是什么，我母亲到底是一个什么样的人，如何去接受。而我觉得接受的过程里面最难的就是去接纳，并且处理这部分情绪，而这部分情绪我相信非常的复杂，它不只有刚才我以上提到的这种愤怒、无力、自责、愧疚、不安的这些部分，还有非常多非常多复杂的点。由于时间的关系，我就先把哀伤的这个部分说到这儿。最后，我想聊一聊关于。我对上一代女性的一些想法分享给大家，这也是我在飞清迈来回飞机上，大概从北京到清迈飞五个小时左右吧，来回加起来就十个小时，就给了我足够的时间把 Bell Hooks 的《Salvation》这本书读完了。就特别奇妙，我就是翻到那儿，就我有一个书架，就是电子书书架，然后我就一本一本一本接着读，我就读到那儿了，我就开始翻翻翻。结果在飞机上就看完了，他特别好读，因为非常的切合实际，也跟我现在的处境也非常的相关。特别是当当时我跟我母亲哈，嗯，我我觉得我真正这次深入意识到的就是父权之下的这种自我牺牲的母亲，其实没有办法真正看得到孩子。看似是这种无条件的付出，但其实它只是一种习惯，或者。是一种规训，看似我在为你做很多，其实某种程度上也是在回避自己的责任。当然，这不是母亲的错了，这是性别规训。当然，父亲也有父亲的问题，嗯，他也是父父权制的一个受害者。特别是对于大部，就是大部分的男性和所有的女性都是父权制的受害者。所以，在这个。结构不不平不平等不公平的这个结构之下，母亲她会压抑自己的需求，压抑自己的感受，而一个压抑自己感受和需求的人是没有办法真正看得到自己的孩子的。我这一年的时间，就是从2023年开始，我跟非常多的母亲交流合作，我听到了特别多关于。什么是母亲，以及女性成为母亲的这个过程和体验？有些母亲，她很恨自己；有些很恨孩子；有些因为失去了孩子，感到极度的痛苦和挣扎；有些渴望生一个孩子，能够疗愈自己内心的伤痛。但无论如何，如果母亲不会爱自己的话，她是没有办法看到孩子的。如果企图是希望能够生一个孩子，疗愈自己创伤的话，那八成这个创伤会持续性的循环。因为，如果你借着孩子要去疗愈自己的话，其实还是会把自己那些求而未得的过去小时候被忽略被打压的需要投射在孩子的身上，会给孩子自己想要自己想要的，而不是孩子真正需要的东西。比如说，如果小时候你没有。受到过好的教育，那我就希望孩子受到好的教育，所以我一直想把他培养成为一个受到过高等教育的人，要把他送出国，提供给他最好的教育。但可能孩子就不是这块料，甚至是孩子在那个需要的是你能够去给他一些支持、鼓励、帮助，甚至是能够看到他的特长。为什么孩子就适合走体育呢，或者是走艺术呢。他不是那种所谓的佼佼，一定要在。竞争当中出类拔萃的那个人，所以一定要疗愈好自己，才能更好的去看到孩子的需要。否则的话，你是没有办法看到别人的。一个没有办法看到别人的人，势必也不懂得什么是爱。我觉得很多无条件牺牲的母亲，看似很有爱，付出很多，但更多的时候还是把自己想要的、需要的给到孩子，而这会让孩子感觉到窒息、控制。甚至是这样的母亲付出了这么多，不被孩子认可，所以他的自我价值感也得不到满足。因为这样的母亲往往自我价值感建立在外在的基础之上，所以他会很愤怒，甚至是很委屈、很幽怨。而往往成长在这样的家庭里面的儿子的话，他一方面又觉着很委屈，想要脱离母亲；，另外一方面呢，又觉着很愧疚，觉着母亲为我付出了这么多，又离不开，所以。会产生一种很强烈的愤怒和厌恶的感觉，后天会对女性产生一种忽冷忽热、忽近忽离的一种回避型依恋的模式，这也是在大部分这样的家庭当中经常出现的模式。对于女儿来说，更是如此了。那就非常容易继承母亲的这种委曲求全，同时也要为母亲承担更多的责任。所以现在这个过程当中，谁都过不好，都想为对方负责，都想改变对方。但是没有一个人能够为自己负责，而且很多时候，父母经常说的“要听人劝，吃饱饭；不听老人言，吃亏在眼前”。如果这些建议和意见，他不建立在对于现有结构的批判上，就是我刚才提到的这种殖民主义、资本主义、父权制的这种结构性的批判上的话，那对于孩子来说，就是让他去把自己最真实的那一面抹杀掉，或者是。用 Bell Hooks 的话叫 “soul killing”， 就是要把自己的灵魂杀死，就是真正能够定义你是谁的那个部分，就一点一点被杀死了。比如说，要找一个稳定的工作呀，你不能三十多岁以后，你被公公司刷下来之后，你照样也找不着工作，所以要找一个公务员啊，找一个稳定的工作、铁饭碗啊，找一个编制啊，或者是你一定要结婚生孩子，啊，你不结婚生孩子，你就。会后悔一辈子，以后孤独终老啊！但是我听到不止一个母亲告诉我，她说这辈子做的最后悔的决定，就是听父母的话生孩子。呃，当然我不知道会不会有其他的选择，但是起码，如果能够给到孩子选择的自由的话，能够为他自己负责，其实能够形成一种合作的关系，而不是你要控制我，我要控制，你要听我的。很多孩子因此这一辈子都是处在要么迎合父母，要么对抗父母的状态里面，一辈子没有为自己而活。这也是一种 so u l killing。所以看似很多叛逆的孩子，好像跟父母离得远远的，父母说一我说二，父母说左我说右，但是核心是我没有真正活出来我真实的自己。所以即使看似叛逆，我见谁怼谁，我怼天怼地，好像很酷很潇洒，但其实内心、啊。还是渴望被接纳、被理解，而这种模式不仅不会让你建立一种深层次的关系，反而会把别人堆得特别远。所以，更核心的是如何能够疗愈自己、认可自己，从而更好的满足自己。而这需要有批判性的思考，需要鼓励孩子真的活出真实的自己。而最后，我想说的是，在不平等的关系当中是不可能有爱的。这种相对的平等是在于我们处在比较势均力敌的状态下。我跟你不是控制被控制、支配被支配的关系，在这个家里面，我有同等的财务自由、财务的权利，对于家庭资源支配的权利、做决定和选择的权利。我不会因为我的伴侣要生孩子。要可能会面临自己职业跟家庭的选择的时候，我会说女人就应该回归家庭。我也不会因为我的伴侣当他被裁员的时候，当他失意的时候，我会说男人怎么这么窝囊？一个男人不能没有事业。我觉得这是需要对等的。相对来讲，打破这种性别刻板印象，女性就一定顾家是柔弱的，男性就一定是要。顾事业要强大，这个部分我觉得是需要打破的。而在一段无论是经济、心理、理念等等一系列不平等的关系当中，其实很难产生爱，而更多的是这种控制和被控制的关系。所以，我们看到很多中产异性恋的家庭，看似好像很平衡，比如说母亲在家一个人照顾孩子，然后父亲在外打拼。当然，我在这儿并不是说这不对不好。不要这样做选择，我觉得没有一个人有资格跟大家说你应该怎么怎么样。而且我也相信有很多这样的家庭都很和谐美好，但是我们会有太多的迷思，而在这个关系当中非常容易产生一些危险，而这种危险就意味着女性或者是缺少权利弱势的那一方很容易被剥削。但是最诡异的是，其实。资本主义会创造出来这种中产原子化家庭的这种迷思，好像一切都非常的美好，但是这种美好只是停留在表面，非常表面，甚至是一旦你自己进入到这段关系当中，你都很难去打破对于这种中产的异性恋模式的婚姻的家庭的这种泡泡，所以不得不自我欺骗。甚至是，其实大部分的女性都情感非常的匮乏，但是大家会觉着这就是现实啊，我就不得不接受现实就好了。这个部分是其实大家非常不愿意去面对的一个问题，而我自己在咨询的工作里面，包括看到很多家庭里面，这都是重复性的模式。所以很多人结了婚之后会说：“哎呀哎呀，我姐妹们，你们也要结婚啊，一定要找个好老公啊！”不拉不拉，就这么说。哎，真的，我觉着，请大家尊重彼此的选择，尊重，管好自己就好。嗯，到底是婚姻舒不舒服、合不合适，只有每个人自己知道。如果我们真的要去创造一个多元化的社会的话，一定要以自己的需求出发。然后做出最适合自己的选择，而不是拿一个框框去要求所有的人。最后，我想跟大家分享就是孔若这一点，因为我发现我反而看到了母亲身上的这种模式，我自己意识到我有很多脆弱的部分没有被看到，而我现在做的反而不是说我要努力疗愈，我要变得更强，而是我就真的想休息一下，我想在很长一段时间之内。不想跟他出去，甚至是就跟他简单聊两句就好。我也不想跟他有深入的交流。我接受了我这一点，我很难做到，甚至可能这对我来说是一辈子的功课。我在我有精力的情况下努把力，在我累的时候我休息休息。而且对我来说，其实接受母亲的真实的那一面，确实是需要处理很多哀伤的过程。所以我给到我自己的这样的时间，我也能够觉察到。当我想要去攻击对方、想要去伤害对方的时候，语言上，那这是我最不想陷入的一个模式当中。真的是说怼人一时爽，特别是怼你妈，一时爽，事后火葬场。所以，我能做的就是先去照顾好我自己。我上一集跟大家聊过，也是跟 Fleur 聊过这个、啊“木墙哈孔弱”这这一点。哇，那个时候我真的道理讲的头头是道，但是真的深入到生活，特别是面对我自己母亲的时候，会发现真的特别的难。所以这期节目也是整合了我的那些文字，因为我的文字可能更多的是非常原始的一些想法，很多小伙伴看了之后可能也会 trigger 到大家的情绪，所以我这次特意的整理成为播客的形式，想要娓娓道来。像讲故事、跟朋友聊天一样的形式跟大家分享，也希望能够大家给到大家一些启发吧。重要的并不是我们要一步到位，而是对自己慈悲。只有对自己慈悲，才能够对自己的母亲慈悲。而往往真正连接到我们的真的点，并不是我们有多厉害，我们价值观多么的一致，而是我们有共同的脆弱点。就是我们都厌厌恶自己，<笑>我们都生活的有的时候感到很孤独、很无力。我们这样才需要彼此，所以真正连接到我们在一起的，反而不是那个强的那一面，而是脆弱的那一面。所以我想着有机会，如果可以的话，好好跟母亲聊一聊这件事情。当然，前提是我准备好的时候，并且我也不寄希望于他多能够理解或者是认同我。但是我会一点一点打开对话的空间和可能。也非常感谢大家的收听，希望大家能够照顾好自己的脆弱。无论你有没有机会跟母亲聊这个话题，即使跟母亲和解或者建立联系，最终的结果也并不是让母亲满意，而是能够更好地活出自己，建立起来自己的支持系统。也非常感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。